0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de setembro de 2021, invadimos as coxias de um teatro para acompanhar os bastidores de um musical. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Bem-Vindos à Rua Maravilha, de Gabriel Mar. E nesse episódio estarão comigo a atriz e escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas!
0: E a nossa bibliotecária, Patrícia Souza. Oi, gente. E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre a obra. Começar a apresentar essa obra a partir da minha relação com ela seria injusto. As razões para tal, você descobrirá em breve durante o nosso bate-papo. Decidi então trazer uma resenha escrita por outra pessoa, com uma relação muito mais favorável que a minha, mas que apresenta muito bem os pontos positivos e negativos da obra, de uma forma com que eu não poderia concordar mais. E ela diz assim, Esta é uma resenha apaixonada, uma carta aberta a Gabriel Mar e uma declaração a vocês. Sentem-se de maneira confortável, peguem uma bebida quente e me deixem contar sobre esse livro. Bem-vindos à Rua Maravilha, por favor, sintam-se em casa. A história de Igor começa como todas as outras deveriam começar, te pegando pela mão e te fazendo mergulhar naquele universo. É imediato, uma frase e bum, eu já estava ganha. Esse é o poder da narrativa do Gabriel. Igor é um jovem adulto, mimado e cheio de inseguranças. Quando ele escreve sua primeira história, o Rua Maravilha, nem imagina o poder de suas palavras. Eis que entra em cena André, um dos nomes mais promissores do teatro atual e ele está pronto para trazer vida e música ao que antes eram apenas ideias em um papel. Que comece a ação! Rua Maravilha vai virar um musical! Igor e André resumem suas vidas a fazer com que cada personagem seja digno de sua trajetória, que tenha uma história para cantar. Entre em cena o elenco, um grupo diverso e cheio de diferenças e peculiaridades. Um objetivo em comum, dar vida à Rua Maravilha. E a vida se mistura ao musical, tudo é uma grande bagunça na qual Igor é o protagonista. Suas amizades são leais, sua paixão é confusa e insegura, medos e anseios se confundem entre o que é cantado e aquilo que é vivido. O paralelo entre Igor e Hugo se estabelece. Enquanto você se afoga nos sentimentos e incertezas do primeiro, também é salvo pela força e lutas do segundo. Gabriel Mar sabe te manter preso a cada nova página. Do roteiro até a estreia, um mundo de aventuras aguarda o elenco. E dramas. Muitos dramas. E risos. Todos os risos. Bem-vindos à Rua Maravilha tem esse poder. Vai te fazer chorar. Vai te fazer sorrir. E se você for como eu, vai te fazer chorar e sorrir. O livro não é perfeito. Não me entendam mal. Cortaria algumas cenas e pequenos capítulos. Diminuiria um pouco as quebras de narrativa. Definitivamente retiraria a quebra de quarta parede. Mas isso é tão pouco tão pequeno perto de como me senti, que quase nem importa. Assisti a um vídeo do Gabriel antes de vir aqui. Ele explicava como avaliava os livros, o que considerava importante. O primeiro fator que ele citou foi sobre o objetivo daquela história. O que o autor queria contar ao final daquilo tudo? E qual o mote do livro? Se fosse resumir Bem-vindos à Rua Maravilha, eu diria que seu papel no mundo é existir. O protagonista é negro, com traços indígenas uma mistura perfeita do pai e da mãe. O elenco conta com personagens asiáticos, negros, gordos, LGBT+. O romance central é gay, tanto no livro quanto no musical. Gabriel trata a diversidade tal qual ela é na vida real. Aqui, representatividade não é cota. Além disso, tem Igor. Igor que é tão chato e inseguro. Igor que, conforme as resenhas que li, é impossível de se gostar. Igor, que me tirou do sério e me fez revirar os olhos. Igor, com quem me identifiquei mais do que gostaria. Não é fácil escrever um protagonista carismático. Nem sei se Gabriel tentou. Igor não está ali para ser amado ou compreendido. Sua função é muito clara. Aprender, crescer evoluir. E a lição que fica é a mais importante. A conquista da felicidade precisa vir de dentro. Ou ela não é o bastante. Bem-vindos à Rua Maravilha está entre os melhores livros que li esse ano. Gabriel Mar é um autor que pretendo acompanhar. Não sou capaz de descrever o sentimento genuíno de felicidade que tive ao ler este livro. Nunca desejei tanto por uma adaptação nacional. Eduarda Henker, blog Queria Estar Lendo, publicado em 24 de abril de 2020. Estamos aqui novamente para mais uma transmissão desse nosso Clube de Leitura do Multiverso. Vocês acabaram de ouvir um pouco mais sobre a obra e agora nós vamos falar sobre a nossa experiência com a leitura de Bem-vindos à Rua Maravilha, de Gabriel Mar. Essa obra que envolve teatro, musicais e um pouco mais, durante a nossa leitura ela despertou sentimentos, eu não posso dizer que todos eles, positivos, principalmente em relação ao nosso protagonista. Mas o trabalho da arte é despertar sentimentos, não necessariamente dito quais. E além disso, a gente vai falar um pouco sobre experiências com teatro, porque nós temos aqui também a presença de Camila, que algumas pessoas talvez não saibam, têm experiências teatrais para compartilhar conosco e para tirar algumas dúvidas das pessoas que leram esse livro com a gente e queriam saber o quão verossímil eram algumas condições e situações apresentadas na obra. Na falta de Arieshu, que sempre é o nosso alvo inicial das conversas, vamos começar falando um pouco sobre como foi essa experiência de leitura, brevemente, com Camila Lorick.
1: Certo. Bom as dúvidas de atrás ficaram mais para frente então vou falar como foi a leitura em si. Eu acabei lendo fora do clube de novo. existe uma tradição aí infelizmente não é hoje que eu quebrarei. Foi uma leitura que eu demorei para engrenar ela eu vou ser muito sincera ela demorou um pouquinho pra andar. Também eu acabei lendo numa semana meio complicada, algumas semanas. É um livro um pouquinho mais longo, né? Mas, tiveram alguns momentos interessantes em que deu pra ver algumas pesquisas que provavelmente o Gabriel fez, algumas dinâmicas de personagem eu acabei gostando bastante. Mas foi uma leitura que eu não sei se, se eu tava tão bem assim pra ler. eu conseguir aproveitar o que ela tava querendo me oferecer. Mas, eu gostei do final. Então foi uma leitura que no final Conseguiu me agradar.
0: Justo, justo. Essa foi a reação de muita gente durante essa leitura, como eu citei. O Pato, o Lucas... Lucas até se envolveu um pouco mais do que os demais durante a leitura, mas de maneira geral, a nossa conclusão também é bem similar, Camila. A gente... Acabou tendo dificuldades durante o processo, e aqui eu falo incluso, tive bastante dificuldade de encontrar um ritmo de leitura. Isso foi facilitado no momento em que eu decidi fazer essa leitura através do áudio, usando o aplicativo Alexa para adiantar a leitura para mim. E aí a leitura fluiu mais do que fazendo essa leitura através do texto, onde eu me perdia com maior facilidade e me irritava com o narrador o protagonista, mas aí a gente vai falar daqui a pouco, e isso acabou fazendo com minha experiência de leitura também fosse inicialmente bem travada, aí para no final compensar um pouco essa leitura. Pat. E contigo, essa experiência aí, fala aí pra gente como foi.
2: Olha, minha experiência de leitura não foi muito diferente da de vocês. Foi um livro que também demorei pra engrenar. Na verdade, cheguei a pensar em largar ele no começo por pura antipatia com o Igor. E aí depois a gente imagina que a gente vai falar quê. Mas foi um livro que eu não sei se eu teria terminado se não fosse no clube de leitura. E isso eu imagino que seja porque eu não sou o público-alvo desse livro. Então, ele é diferente das leituras que eu costumo fazer eu não sou uma pessoa de teatro, eu não sou, mal frequento o teatro, que dirá ser a pessoa que quer saber dos bastidores dele, então eu entendo que talvez, por pessoal, o, o elenco até dos personagens principais do livro serem mais jovens do que eu, é focado para aquela linha mais pro jovem adulto do que para um adulto mesmo, então eu li Porque a gente tava com a ideia de ler no clube. Teria continuado sem o clube? Provavelmente não. Mas sim, teve personagens que compensaram a leitura. Não o Igor, porque... Desculpa, Igor, não vai. Mas outros personagens... (risos) (risos) Outros personagens fizeram a leitura até valer a pena, em alguns momentos. O Igor não é o mais odiável dos personagens, tá, gente? Sinto muito ele porque eu tenho antipatia com o protagonista. E isso com a maioria das obras que eu leio. Não que seja desmerecida no caso do Igor. Deixando isso bem claro. Mas teve personagens que foram marcantes. O final foi ok. Não foi um final espetacular. Mas era o esperado da obra. Então no final das contas a leitura valeu a pena sim. Só que até ela começar a valer a pena demorou um pouquinho. Então foi meio cansativo o início dela.
0: Então a gente já pode aproveitar e começar a falar justamente da história em si e a parte mais truncada aí da narrativa justamente acontece com que o texto fique um pouco mais travado e, obviamente, o leitor por ter criado certa antipatia com o nosso protagonista, que também é o narrador, a coisa fique mais cansativa. Eu não sei exatamente se a gente mudasse a forma do narrador, tivesse um narrador em terceira pessoa, eu não posso garantir com que a leitura realmente fluís. e eu tenho essa impressão que fluiria talvez mais se a gente se afastasse um pouco daquele personagem em que a gente não simpatizou de cara, facilitasse a absorção do todo, inicialmente eu tive essa impressão, eu não sei vocês
1: eu não sei, talvez, talvez sim, é que assim, eu já trabalhei com Igor por muito tempo Com um Igor, no caso, né? Não com o Igor. Que questões. Com o arquétipo do Igor, desse desse Igor que a gente acompanhou aí nessa leitura. E não foi muito agradável, assim. Não foi um processo com muitas alegrias. Não teve um final feliz ou esse amadurecimento tão fantástico que o Igor do livro tem. Então, eu também estava ali com memórias ativadas devido a... A passados compartilhados. Mas, mas talvez sim, talvez sim, talvez não. Mesmo que a gente não tivesse dentro da cabeça do Igor e dos dilemas que ele teima. Que é um bichinho teimoso, né? Que ele teima em repetir durante mais de metade dessa obra. Uhum. Mesmo se, se tivessem um narrador em terceira pessoa, um narrador observador, eu acho que mesmo assim a gente teria essa repetição, sabe? Essa manutenção do que estava acontecendo, daquele tema que está sendo trabalhado através do protagonista. Talvez irritasse um pouquinho mesmo. Menos porque a gente não ia ouvir ele falar com essas mesmas palavras que ele usava. Mas eu não sei se faria tanta diferença. Talvez só se mudasse um pouquinho os focos em alguns momentos.
0: É possível, é possível. Levantei a questão justamente porque em alguns momentos o próprio Igor enquanto narrador, através de tiradas e um... Bom jogo de humor... Fazia com que a leitura fosse interessante... Mas ao mesmo tempo que a gente voltava para o personagem... Naquele passado em que era narrado... A coisa começava a diminuir o ritmo e não ser tão agradável em determinado momento, principalmente do início. Com a progressão da história, a gente vendo a mudança do personagem, a gente começa até a simpatizar e entender algumas condições que o personagem vai apresentando para a gente, algumas situações, um pouco melhor. Mas inicialmente a gente tem essa leve travada, inclusive porque logo no início as coisas são muito, muito,
2: fáceis, a palavra é essa ótimo, foi tudo muito fácil
0: <risos> era isso, era justamente essa palavra que eu estava procurando, acontecem muitas coincidências, então é tudo muito fácil logo no início, você demora um pouco também a entender e aceitar e pegar o ritmo da coisa porque é, é muito fácil as coisas pro Igor de início, ele é bom, ele tem condições, alguém joga ele para apresentar para outra pessoa aqui, nenhum e-mail rápido é respondido inclusive Camila, essa era uma das perguntas que o Pato tinha feito durante a nossa discussão era será que acontece isso de, de um e-mail chegar em um diretor famoso, um diretor conhecido e ele querer trabalhar aquela obra que ele leu não necessariamente naquela mesma velocidade, obviamente. Porque aquela velocidade foi incrível no livro. Mas esse tipo de coisa também acontece.
2: E isso a gente é ressaltando que foi um e-mail de alguém que o diretor não conhecia. Falando de um autor que era iniciante, que não tinha nem nome, nem nenhuma referência de nada. Então não foi simplesmente a coincidência de, olha, chegou o um e-mail, eu li o texto e é bom. Chegou um e-mail de um ilustre desconhecido e eu li
1: o texto e falei, legal, vou fazer. <risos> é, assim... Em uma resposta curta, não. É, é que nem com um escritor ou, ou qualquer pessoa que já esteja mais... Já estabelecida na área em que trabalha. Geralmente você vai receber muita coisa. Seja via uma rede social, seja via e-mail, seja via o que for. Então, muito provavelmente, você nem vai estar tá com tempo, né? Tanto que isso, honestamente, não me incomodou na obra. Isso não foi um problema pra mim. Uhum. Ah, tudo foi muito fácil, eu já tava ali voar ar ali, né, eu já estava tudo, t- t- tudo bem. N- nesses momentos eu sou bem aberta com esse tipo de coisa acontecendo em história. Embora a cena do e-mail, ela tenha me deixado extremamente confusa, eu não tava entendendo a cronologia dela, porque ela foi escrita de uma maneira que me deixou muito... <risos> eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Foi o único momento de confusão que eu tive no livro. Mas o fato da, da, do andamento das coisas não me incomodou. Mas assim, na vida real, muito provavelmente isso não vai acontecer. Até porque... Tem algumas burocracias, quando a gente tá falando especialmente de direito autoral... São alguns processos ali que... É é que nem quando alguém te manda um original... Ou manda um original pra algum escritor famoso... A pessoa fala, mano, não abra esse original... Porque imagina se essa pessoa, sei lá... Abre teu original e dali a uns meses aparece uma coisa parecida com o que você mandou pra ela... Pode dar muito problema... Não é muito assim... Então, assim, é arriscado você mandar um texto seu... Sem registro, sem nada, pra um cara que você não tem a menor ideia de quem seja, com a esperança de que você vai ter um feedback. Não é assim que o processo das coisas funciona. Obviamente, a gente tá fazendo de uma obra de ficção, então a gente tem que voar, às vezes tem coincidência, a gente pode tropeçar na rua, que nem comédia romântica, você tropeça na rua, encontra uma pessoa, e aí só tem uma cama, entendeu? Uhum. <risos> Tudo pode ser, gente. Daí a gente tá falando do mundo mágico da ficção. Mas na vida real é muito perigoso você fazer isso. Pode dar muito certo? Pode. Pode dar muito errado?
0: Pode. Mas eu, assim como você, também comprei essa facilidade, sabe? Dentro da obra fazia sentido. Outro ponto que talvez eu penso que tenha atrapalhado um pouco a minha própria leitura foi uma questão de expectativa. Ao imaginar um teatro musical mesmo pensando em possibilidade de drama ou coisas do tipo, eu esperava algo mais cômico ou mais divertido nesse sentido. E ao fugir da minha expectativa, obviamente, a leitura já se torna um pouco mais difícil para o leitor, justamente porque não corresponde ao que ele está lendo. Justamente eu estou fazendo esse disclaimer aqui para dizer que não é porque a obra em si não foi o ápice, ou não funcionou bastante comigo. Que isso não vai funcionar diretamente com você que está ouvindo. Talvez para você tenha funcionado muito bem, ou se você é daqueles curiosos que está ouvindo e tomando spoiler, mesmo sem ter lido ainda, talvez ela funcione bem com você, sem nenhum problema. Acho que acabou tendo um pouco disso também comigo, principalmente pela capa, com a ilustração, com aquele povo fazendo coração. Eu esperava mais o teatro em si do que a preparação para o teatro e os dramas pessoais do protagonista. Isso aí é um, um desalinho de expectativa com a leitura, que não sei se foi exatamente isso que aconteceu com vocês ou com os outros durante a leitura, mas, em parte, acho que, pelo menos eu posso falar por mim, é que isso aconteceu, principalmente porque eu esperava algo mais cômico e divertido e o Igor tem algumas tiradas durante a leitura né? ele faz, mas ele não é alguém nem de perto divertido
2: Olha, eu quero começar dizendo que spoiler é vida então, <risos> recebam um spoilers, pessoas é divertido Isso não estraga a experiência, é balela depende do spoiler, tá gente, vamos ter bom senso também na hora de dar spoilers, mas falando do questão do Igor uh, eu não sei, o Ace falou que foi diferente a expectativa que ele tinha pra como a obra foi desenvolvida porque tratou muito mais a parte do os dramas que o Igor tinha, do que do teatro em si. Eu acho que, pelo estilo do livro, por ser focado para o público LGBT, eu estava realmente esperando que o foco fosse ser a relação do Igor com essa questão do teatro. Até porque ele já deixou bem claro que foi o sonho da vida dele, mas que até o momento ele não tinha tido a oportunidade e a coragem de ir lá e fazer esse sonho acontecer. Então eu estava esperando que sim, iam ouvir todos os dramas que o Igor tivesse, e que esses dramas iam ser trabalhados no decorrer do texto. Só que o que me cansa um pouco da questão do Igor, pelo menos pra mim, foi a facilidade. Isso isso é literatura, eu sei que comédia romântica as coisas acontecem, pessoas se esbarram, hotéis tem só uma cama, que o cachorro enrosca na perna do outro e por um milagre aquela pessoa é a pessoa da sua vida. Mas quando você tá pensando em falar sobre os dramas de uma pessoa, eu realmente espero que seja um pouco mais próximo da realidade. Igual a Camila falou, na realidade não é assim que vai acontecer. Não vão olhar pro seu texto simplesmente do nada porque você mandou e falar ok. Se não foi convocado no edital, se não tem registro de nada, um ilustre desconhecido dificilmente vai ter acesso a um diretor grande como era o caso do André dentro do livro então eu esperava um pouco mais de semelhança com a realidade e alguns dramas que o Igor coloca, pra mim eram dramas tão bobos, e aí eu sei que é errado da minha parte julgar outra pessoa, porque cada um sabe aonde dói mas eram dramas comparados com os outros personagens que parecia algo tão simples sabe? que uma conversa conseguiria ter resolvido que eu não conseguia simpatizar por ele que pra mim ele era só um menininho reclamando eu não conseguia ver o Igor de outra forma, então como eu falei pode ser que pro público alvo funcione, claro que sim pode ser que você que tá ouvindo a gente que for ler o livro se identifique com ele, cada um sabe onde dói pode ser que as dores do Igor sejam semelhantes às suas dores, mas não era o um momento para mim, de ficar me importando com o Igor, porque problemas maiores na gente, tem tanta gente com os B.O.s pouco mais complicados que simplesmente alguns B.O.s do Igor para mim só parecer reclamação por reclamar.
1: Aliás, nesse assunto tem um tem uma reflexão que eu acabo fazendo quase sempre, quando a gente tá falando da diferença entre do que é ter talento, ou do mito do talento também, né? A gente pode falar tem gente que nasce para aquela coisa ah, nossa, fulano nasceu com uma voz maravilhosa, aí ela nasce com talento e tudo mais. O talento que vamos supor aí o Igor canta desde criança então ele tem um talento para aquilo, tem uma facilidade, tem um ouvido, tem o que da forma que a gente possa chamar isso, né? Mas talento não funciona sozinho, sabe? O talento ele não te leva para nenhum lugar sozinho, só ele. Quando o Igor fala, ah, eu tenho um sonho, tá, mas o que, que você tá fazendo para esse sonho? Você tá esperando um negócio cair do céu? As coisas não caem do céu não, amigão, sabe? Ele ele é... Acho que é por isso também que a gente fica mais cativado por conta das outras personagens, porque você vê gente que tá correndo atrás. Ah, fulano não nasceu sabendo cantar, mas ele foi lá, fez um curso, ele gosta de cantar, ele descobriu como é que funciona as coisas, o Gael mesmo que trabalha, ele é quase o Julius do pai do Cris, ele fica... 500 empregos simultâneos para conseguir fazer as coisas dele para fazer o que é o sonho dele, que é estar no palco mesmo os outros atores ali, todos eles passando por situações que são mais complicadas então talento sem você se aprimorar talento sem continuidade talento sem a dedicação de, do que, que você tá fazendo com esse talento é um talento estagnado, água parada sabe, eu acho que é isso que irrita um pouco mais quando você tá lendo. Porque é, é complicado, sabe? É, é, demora muito. E acho que o que incomoda, talvez, também seja que demora muito do livro pro Igor ter uma virada. E aí, quando tem, já passou todo aquele tempo de você. Ah, tá bom, Igor. Eu entendi que você tá mal. Eu, Chega, Igor. Eu entendi. Igor, pelo amor de Deus. <risos> Gael é um santo. Gael, uma linda luzinha, Deus abençoe Gael, porque a minha Nossa Senhora, imagina, quão longos foram aqueles 10 meses para Gael, mas de qualquer forma, é é isso que eu penso, sabe, assim, tem-se uma reflexão de que isso fora da ficção, de que, ah, a pessoa tem um talento, todas as portas vão se abrir para ela, não, às vezes aquela pessoa que trabalha mais do que a pessoa que tem talento vai chegar mais longe, sabe, Aí você tem uma, um embate de vontades, aí você tem um embate de dedicação, você tem um embate de quão verdadeira é a sua vontade, quanto você quer aquilo, sabe? Quanto aquilo é realmente seu sonho, e não só um desejo.
2: Mas você falando essa questão de talento, Camila, é, é muito disso, eu até comentei no Google, no grupo quando a gente tava fazendo a leitura, que porra, você vê tanta gente que é talentosa e que tá ralando a vida inteira pra conseguir um espaço, até mesmo os outros personagens que tem no livro, a gente que estuda e faz seus corres, faz seus trabalhos, deixou família em casa pra resolver essas questões de teatro, de fazer ensaio e tentar fazer o dia caber tudo que tem que fazer, que pra mim incomodou muito o fato de você não ver um, um esforço real do Igor até a começarem a fazer a peça de ele estar tá lá nos palcos tipo, não tinha, não teve a... Ele correndo atrás de uma aula Você não vê ele fazendo teste pra nada Ele simplesmente foi recebido De braços abertos pelo André E falou, vem, eu acredito no seu trabalho Eu acredito no seu potencial Porque eu não consigo conceber Um diretor de teatro Que vai contratar Um um ator que não tem experiência nenhuma Que não fez teste Que não tem um curso, que não tem nenhum trabalho Pra simplesmente colocar como Personagem principal
1: Só porque a voz dele é bonita é um pouco pior do que isso quando a gente pensa que, assim, o André, ele tem ali algumas falas, falhas dele, falas também, né? Mas ele tem algumas falhas bem peculiares quando a gente tá falando de diretor, mas é de uma desonestidade, assim, que diretores grandes não fariam. Então, obviamente que tem diretores e diretores, né, gente? Tem técnicas e técnicas, tem métodos e métodos, é sentir falta de várias coisas que. Poderiam ter sanado muitos problemas ali dentro. Mas é desonesto você colocar alguém despreparado num palco, sabe? A questão não é nem o que foi muito fácil. É que É cruel, sabe? Beleza. Gente, quando você pisa num palco, sim, tem a magia dele ali. Existe a entidade do teatro que mora em cada palco. É fantástico. Ela é maravilhosa e ela toca o nosso coração todas as vezes que você pisa num palco. É um negócio muito louco. E aí não tem mais volta mesmo quando você sente isso. Mas, por mais que assim, imagina. O Igor é uma pessoa que nasceu pro palco. Tem muitas pessoas que têm isso, tem uma sintonia instantânea ali com o palco e o negócio sai. É maravilhoso assistir essas pessoas. Essas pessoas precisam se esforçar um pouco menos pra poder entrar em personagem de tudo. É maravilhoso. É, não sou uma dessas, inclusive. Mas é, é desonesto você colocar alguém despreparado no palco nenhum diretor faria isso. Você tem mil testes que você pode fazer. Ele não precisaria ter feito um curso, ele não precisaria ter feito outras coisas, mas existem exercícios, existem processos, existem maneiras de você conseguir colocar aquela pessoa de uma maneira mais segura. É desonestidade com o ator, você colocar ele ali, sem ele saber o que está acontecendo, sem saber... O que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer Os erros que podem acontecer As situações que são inesperadas Porque teatro é ao vivo Teatro não é cinema, teatro não é novela Teatro não é televisão, teatro é ao vivo Cada espetáculo é um espetáculo completamente diferente do outro Por mais que você faça as mesmas falas Por mais que exista uma ordem ali Tudo pode mudar em em segundos Em instantes Daí A união do elenco é o que segura tudo aquilo no lugar Então você colocar alguém completamente inexperiente num palco, com a pressão daquelas sem nenhum exercício, sem nenhum apoio é desonesto
0: eu concordo com tudo que você disseram aí moças são boas colocações e extremamente válido esse papo aí mas pra gente mudar um pouco o clima a gente pode adentrar nessa parte que de certa forma eu achei interessante que era a parte do teatro e todo aquele BBB do teatro e as apresentações dos outros personagens que foram se tornando mais interessantes também com o passar do tempo. Camila, já vou logo para uma pergunta que o povo tinha ali. Será possível uma coisa dessa pro teatro? Não sei. Mas se você puder contar, pode falar um pouco mais sobre essa vida de teatro, né? Essas loucuras que podem acontecer nos bastidores. Tinha gente que não sabia se tinha banheiro ou não. os atores do fundo do teatro tinha um chuveiro. Meu Deus, será que tem? Nas coxias tem? Somente o camarim tem um banheiro? O que é que tem?
1: Todo camarim tem banheiro é assim, todo camarim, né quando a gente tem um teatro legal assim porque existem vários teatros, tem teatro de rua no teatro de rua, obviamente não vai ter um banheiro as coxias são mais improvisadas mas assim, quando você tem um teatro de palco italiano, ou de outro palco mas que seja num espaço fechado, geralmente a gente tem um banheiro a gente tá falando de um país como o Brasil, né? No qual a gente faz teatro com um pouco de orçamento, às vezes nenhum, e muito amor. Então, idealmente, tem um banheiro. Idealmente, tem um chuveiro. Aí você vai vai ganhando né, as categorias. Porque assim, a gente cansa muito e geralmente você chega muito mais cedo do que o horário da peça. E uma coisa que acontece, as luzes de teatro são muito quentes. Elas são muito quentes. E geralmente as roupas também. Então, quando acaba a peça, além do cansaço físico e psicológico, você também tem um cansaço ali do calor. Então, é muito bom quando tem um chuveirinho. Às vezes tem. Então, se tem uma coxinha legal, ela vai ter um banheirinho com chuveiro.
0: É ótimo. Eu imagino que aquelas luzes, principalmente de holofotes e refletores, aquela bem grande assim, apontado a você no palco. Deve ser um calor (risos) focado ainda. Deve ser muito agradável ali com o tempo. Principalmente roupas de época, roupas mais grossas, figurinos mais pesados.
1: É, numa das peças que eu fiz, eu usava uma roupa que era, era uma saiona, né? Era um vestido mais longo, tinha um casaco, tinha uma blusa. E aí eu usava uma blusa por baixo, porque você não consegue lavar a figurina, né? Ainda mais com uma frequência muito grande. Às vezes você vai fazer uma temporada inteira, você não vai ficar lavando aquela roupa. Então, às vezes a gente usa uma roupa por baixo pra você não suar na roupa. Poxa vida, é terrível, você tem que trabalhar com uma roupa suja. Então, você acumula ainda mais uma camada ali pra você conseguir trabalhar. Bem, e eu trabalhava num teatro que o pé direito era muito baixo, então o refletor ficava muito perto de mim. Eu derretia, tinha uma cena que tinha um, uma luz de, de foco, assim, em mim, então era um refletor que fechava a luz e concentrava aquelas lâmpadas gigantescas. Nossa, para ensaiar aquela cena, eu começava a suar inteirinha, inteirinha, e sei lá, fingindo tristeza, fingindo drama, e você tipo, caraca, mano, que calor. <risos> assim, então eram um momentos, um momentos. Aí você fica muito feliz quando tem um chuveirinho.
0: Outra coisa que foi perguntado talvez não diretamente, mas é bom de trazer pra cá essa discussão, é sobre a realidade dura e triste, às vezes, de um ator de pequenas e médias produções tendo que dividir-se entre o palco e outros trabalhos, né? Porque ator, não necessariamente, vai ganhar muito e precisa compensar essa vida aí de outras formas.
1: Que artista no Brasil é desvalorizado? Quem disse isso? Que grande fato falácia, muito pelo contrário (risos) assim, dá pra viver de sendo ator? Dá, dá gente dá sim, mas praticamente todos os atores não se viram nos 30 cotidiano, tal qual outros freelancers, vamos colocar assim, então é muito complicado a gente não tem uma estrutura muito boa ainda mais quando a gente tá falando de fora das capitais, fora do sudeste tem ali muito mais verba, tem muito mais edital, tem muito mais local, tem muito mais fornecedor, tem muito mais um monte de coisa, sabe? Então, quando a gente fala de teatro fora desses grandes polos, aí que você tem uma produção que é muito mais perrengue, muito mais gente, às vezes, tendo mais dois trabalhos pra conseguir, no final de semana, montar uma companhia e fazer uma peça porque ama teatro, sabe? Isso é muito legal, até no livro ele coloca algumas realidades bem que rolam mesmo, desses outros trabalhos, dessas outras vidas de ter que sair ali de um turno para fazer um ensaio às vezes meia noite, porque é o trabalho que você consegue, é o horário que você consegue juntar o elenco, isso rola demais quando a gente tá falando de uma grande produção você também paga o ator pelo período de ensaios você tá pagando pelo tempo dele, então quando você tem orçamento você paga o ator antes isso é uma coisa que não acontece no livro, mas em produções grandes a gente se paga, né, que seja, você não paga o cachê da temporada, ou com bilheteria, né? Vai depender dos formatos de contrato. Geralmente fecha o bordeiro no final de cada peça, tem todo um esqueminho. Mas, geralmente você vai pagar as pessoas pelo tempo. Imagina você parar 10 meses da sua vida para talvez receber dinheiro. Isso não existe. Nem por amor. <risos> <risos> Mas uma coisa até tá, que eu ia colocar em relação à vivência é que tem um processo que geralmente a gente vai fazer antes que não apareceu no livro, é, que é o trabalho de mesa. Que é um dos processos que teria facilitado o processo de muitas pessoas Nesse livro O trabalho de mesa É um trabalho Que vai começar Antes de você ir pro palco Então todo mundo Vai sentar junto E vai bater texto Sentadinho Sem montar cena Sem nada Montar cena seria Quando você vai Fazer marcação Descobrir quem entra Por onde Pensar todo Nesses pormenores né? De montar a cena, de como ela vai ficar no final então o trabalho de mesa, ele de fato é um trabalho que você faz geralmente em volta de uma mesa no chão, em semicírculo, separadinho mas é um trabalho que ele fecha integração de elenco, ele vai fechar você tentar discutir as motivações do personagem, você tentar entender aquele personagem, por que que ele faz tal coisa, é nesse momento que a gente descobre nuance, é nesse momento que você testa algumas coisas, pra só depois você ir lá tentar montar a cena, aí sim fazer todo o processo e aí que o diretor pode entrar também e, e fazer essa, esse mecanismo né, de, de, de integração, você tem vários exercícios que você pode fazer também, porque elenco é um, é um relacionamento né? uma peça é um relacionamento ali que você vai ter com aquelas pessoas, tal, com é um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo tem muitas questões, podem ter muitas brigas, podem ter rusgas e aí sempre tem que ter um joguinho de cintura ali, que obviamente esse diretor não teve que foi o Sane de muitos problemas coisas absurdas aconteceram neste livro e que geralmente, enfim quem tem que resolver geralmente não acontecem essas coisas dessa maneira terrível de qualquer forma, trabalho de mesa é uma coisa muito maravilhosa porque é nessa hora que você descobre às vezes alguns ajustes legais que você pode fazer, ainda mais quando a gente tá falando de um texto que é cantado ou que é falado, às vezes no papel tá muito legal, aí você fala em voz alta, ou um ator fala em voz alta, ou conforme ele tá descobrindo aquele personagem, ele vira e fala nossa, mas esse personagem não falaria isso e aí você consegue fazer esse processo de ajuste, esse processo de descoberta é um processo de construção coletiva que consegue ser muito, muito mais proveitoso quando a gente faz essa pre preparação, né? Às vezes quase tão importante quanto o momento de você ir para o palco.
0: Você falando sobre essa parte de mesa, eu me recordo principalmente vendo alguns vídeos de produção de séries. Tipo, a a gente viu muitos vídeos desse tipo em Game of Thrones, por exemplo. A primeira leitura de texto do último episódio daqueles atores. Aí todos numa mesa gigante, naquela sala ali todos fazendo a leitura, não necessariamente nas vozes dentro dos seus personagens, mas alguns faziam essas entonações já imaginando a cena e tudo mais, principalmente porque em temporadas mais avançadas os personagens já foram desenvolvidos, então eles conhecem os personagens, mas eu consigo fazer uma relação próxima já por conhecer uma imagem que me passe um pouco desse espírito que você disse aí com o que você explicou né agora eu consigo com certa facilidade visualizar e entender em parte o processo. Porque é real. Toda vez que eu vou gravar, principalmente a locução aqui, eu escrevo o texto, depois eu preciso alterar o texto porque, não, n- peraí. Esse texto está truncado, esse texto não tá natural, esse texto está esquisito. E é só um texto que poderia suar, não natural. Mas eu gosto de fazer com que ele seja o mais natural possível. Então ele não pode suar de maneira estranha. Então a própria leitura, em voz alta da coisa faz parte de um processo de criação e arredondamento das dos cantinhos, deixei ele mais redondinho e tudo mais, eu entendo, entendo, é interessante isso faltou um pouco, mas eu devo dizer que aquele Big Brother louco (risos) dentro do livro, em em parte foi interessante ver aquelas coisas doidas acontecendo ali no teatro eu acho que eu queria ter visto até mais dos personagens naquela situação porque alguns não aparecem tanto, como é o caso de um que é pai e vai trabalhar no outro trabalho durante o dia e tem que cuidar do resto da vida ele aparece pouco nas interações com os personagens já outros aparecem mais tem um destaque como o tim que tem um próprio desenvolvimento dele ali dentro o Jack que tem um próprio desenvolvimento que são personagens que a gente vai vendo esse destaque e gostando um pouco mais deles Jack, principalmente, não tem como dizer que o Jack não é um personagem que a gente vai gostando tanto que dizer, não, dá mais destaque pro Jack aqui, gente. Aparece mais um pouco do Jack aí, porque pode ser o Tim também aparecer, mas deixa o Igor sem sobrenome. Essa parte, inclusive, é uma coisa que me irritou muito, esse negócio de Igor ser sem sobrenome e até o final levar essa questão do sem sobrenome como algo importante, me irritou bastante ali, mas esses outros personagens aparecendo, ganhando destaque, a Siena, o Pato era gostava muito sempre que a Siena aparecia tinha um certo destaque de cena, as lições que ela disseram, não aqui você está querendo falar algo sobre igualdade, sobre falar sobre essas questões aqui, lutar sobre ser quem é, mas, Personagem feminino, você tá dando um pouco de destaque aqui, irmão? Você tá pe- reparando nisso? Talvez nessa obra você não vai conseguir mudar, mas nas próximas preste atenção O que é que você tá fazendo. Não é porque você é bom que você deixa fazer tudo certinho aqui, não. Tem muita coisa pra você melhorar em pontos que você ainda não percebe. Essas passagens dos outros personagens, apesar de servirem o agradecimento ou a melhoria do próprio Igor, é só passagens que a gente faz gostar um pouco desses personagens assim. Tipo, nossa, aparece mais vezes, dá outra lição dele aí que eu gosto. Pode ensinar muita coisa pra ele. Pode ensinar, mas nesse ritmo aí tá bom. Quem
2: não gosta de ver dando esporro no Igor, né, gente? <risos> Desculpa de cortar isso, mas a gente era tão gostoso ver o povo dando esporro no Igor. Eu sei que, tadinho, ele nunca esteve num palco, ele não sabia a dinâmica, ele tava descobrindo tudo na hora. Mas tinha horas que precisavam falar uma real pra ele, e era tão gostoso quando faziam isso.
0: <risos> pois é, pois é. E dentro desses personagens coadjuvantes aí, vocês... Gostaram de quais?
2: A Siena é uma maravilhosa. Eu No começo você pega um pouquinho de birra dela também, até porque você tá vendo pelo ponto de vista do Igor e ele, e elas são realidades bem distintas, né? A Siena, ela vem já de uma carreira dentro do teatro, e labutando, e fazendo teste, fazendo peça, e procurando o espaço dela, e... Por ela ser uma mulher de descendência asiática, você já tem todo aquele peso de que ela carrega de ser racializada e que alguns personagens que ela tenta, ela vai ficar com personagens menores por ela ter essas características. Então. Essas diferenças de realidade que ela tem com o Igor é muito legal de ver. Você vê toda a labuta que ela teve, a visão que ela tem de como que deveria ser o teatro, o esforço que ela faz em questão de ensaio, todo mundo criticando ela porque ela é muito fria, ela é muito perfeitinha assim, na ação dela, mas Quando você descobre que existe um motivo por ela ser daquele jeito, ela é maravilhosa. Passa o pano pra Siena de tudo que ela fez, ela tá desculpada. (risos) Porque não tem como ficar com raiva daquela mulher depois. E... Gosto muito do Tim. Você vê também que ele é muito novo, né? Em relação à idade, ele também é um dos mais jovens que tem lá. E também é início de carreira dele num musical grande. Mas diferente do Igor, ele tá fazendo teste o tempo todo. E já foi recusado e continua estudando e continua procurando. Então você vê que essa vontade que ele tem de estar no palco é algo que ele tá trabalhando. Não foi simplesmente, ah, eu queria estar no teatro e ficar sentado na frente do computador vendo clipe de diva pop, sabe? Tem que correr atrás o Jack é outro também, que ele é extremamente talentoso, e igual a Camila falou, que não é só questão do talento, né que o Jack tem todo o talento dele ele consegue fazer coisas maravilhosas pelo que o Igor conta o Jack no palco, ele rouba a cena mesmo e você vai prestar atenção naquele ator, mas ele também tá lá ele tá labutando, ele tá correndo atrás, ele tem um motivo de ter ficado um tempo fora dos palcos que é explicado depois também então são personagens que têm um peso que seria muito legal de esse peso ter sido explorado e quando vocês falaram que talvez se a história fosse numa terceira pessoa ela tornasse mais palatável talvez, eu acho que seria até interessante ser em primeira pessoa mas que tivesse esses pontos de vista diferentes, então um capítulo da primeira pessoa pela visão da Siena um pela visão do Jack eu acho que seria tão interessante você ver aquelas pessoas ainda em torno do drama do Igor, já que o Igor tava lá, mas com seus problemas dentro da história também seria dando mais estrutura para esses personagens e talvez o, o Igor sendo visto por outra pessoa, ele fosse até mais simpático, mas não sei uma teoria de um talvez
0: não é meu, mas é um bom talvez é um bom talvez porque eu acho que eu concordo também se tivesse essa questão aí a gente vê o, a própria Siena olhando ele com desprezo inicial ali que a gente vê o Jack já com outro jeito querendo ensinar ele o Tim que se torna o, professor, o primeiro professor dele também a gente vê essa falta de fé em si mesmo que ele demonstra o tempo todo mas pelo olho do outro a, a questão da paciência ou impaciência de cada um desses personagens ao lidar com ele, talvez fosse interessante mesmo. Mas Camila, você não falou sobre os outros personagens aí que lhe agradaram ele?
1: Eu gosto muito do desfecho da história quando vai pra revelação da Siene da Maria, é o jeito como o mistério vai sendo encadeado. A Siena, ela é tão maligna no começo que eu já estava esperando que tivesse algum. Eu já nem odiei ela. Eu já falei: sim, essa menina vai ter um plot twist e a gente vai saber que ela no fundo tem motivos para tudo. Aí eu falei: então tá bom. Eu apenas fiquei esperando o tal motivo da cena aparecer. Gosto dela, acho uma personagem legal, gosto muito do Tim, seria um pouco mais repetido em relação aos que vocês gostaram, porque eu gosto do Tim, eu gosto do Jack, eu... Uhum. eu tadinho do Gael, o Gael, ele é gado demais, não amorzinho, tadinho. Eu, eu, eu vou falar Gael simplesmente porque eu tenho dó do Gael, falar ah, Gael, tadinho do Gael. Mas, o que eu ia comentar era que eu gosto de como o Gabriel, ele, ele insere a diversidade nos personagens de uma maneira muito suave, de uma maneira muito orgânica. Eu acho que o que eu mais gosto
3: nesse livro
1: é como ele conseguiu colocar personagens muito diferentes entre si, sem parecer que ele tá fazendo de propósito, sem parecer que ele tá fazendo por uma obrigação ali, sabe? Então, ele consegue... Falar como o Tim se sente sem usar algumas palavras específicas. Eu, eu gosto muito dessa delicadeza que ele conseguiu alcançar nessa obra em relação à, à diversidade de personagem.
0: Eu concordo contigo, Camilo. O Lucas também destacou isso durante a leitura dele lá, que... O ponto mais positivo da obra em si é como a diversidade é trabalhada de forma natural, sem precisar a gente entrar em conflitos sobre quem eu sou, quem eu devo amar. Sair um pouco desses outros pontos que são muito comuns na literatura. Alguns chegam a ser até para preencher uma tabela, colocar esses outros pontos, porque mercadologicamente eu preciso inserir isso que vai atrair um público tal, tal, tal. Ali na obra, as pessoas estão sendo apresentadas enquanto pessoas. Eles têm seus dramas, suas condições, suas diferenças. Mas você não entra para dizer assim, nossa, esse aqui é a cota hétero, esse é a cota gay, esse aqui é lésbica, essa daqui... Não para para fazer isso. As pessoas simplesmente são quem são, de forma natural e de forma bem diversa, em vários sentidos, não apenas da sexualidade. Vai ter gente, como foi citado, "Ah, a Siena... Ela tem ascendência asiática, a Maria Negra, mas ninguém fala assim, nossa, temos essa personagem negra aqui, temos as personagens Então, o conflito até aparece em determinados momentos, principalmente no caso da Siena, onde ela expõe certas questões, que isso aí são vivências que não dão para afastar da pessoa, obviamente, mas é tudo muito natural. Essa parte eu acho que ele acerta muito enquanto escritor ali na, na escrita dos personagens, no desenvolvimento desses personagens ali. Mesmo que a gente queira, como a gente disse antes, ver mais deles em boa parte do livro.
1: É porque a gente já falou tudo, a gente falou da leitura, falou do teatro, tinha mais alguma coisa que vocês acham interessante? Falar que o André é um escroto? Pode tem um, ser. M- tem um monte de diretor filha da puta na vida real, a gente tem que tomar cuidado com o diretor. Gente, eu trabalhei com o André, mas pelo menos o André com quem eu trabalhei era extremamente competente. E não o que nem esse André. O que foi pior, mas foi muito melhor. Mas foi pior. <risos> é, é. Não, é por isso que eu falei, mano, este livro, ele simplesmente falou o quê? Foda-se, Camila, olha só. Você já trabalhou com o Igor, você já trabalhou com o André, você já trabalhou com a Siena, não. O, os fudidos eu trabalhei. Todo mundo com é fudido, eu trabalhei com todos os fudidos. Eu era uma das fudidas também. Mas assim, eu já trabalhei com o André e já trabalhei com o Igor. Então eu não tinha simpatia por ninguém. Na vida real, os Igors não dão em nada, gente. O melhor que a gente faz com o Igor... É se afastar, só escondido.
2: Camila, dando mais motivo pra eu não gostar do Igor, tá vendo?
1: <risos> Pô, eu posso te dar vários. É porque diretor, em relação à novela, essas coisas, tem muito, tem muito essa coisa do drama, né? De, ah, nossa, é terrível, tem uns caras que são terríveis. Tem teste do sofá, tem algumas coisas muito bizarras e pesadas quando a gente tá falando de teatro. E, assim, obviamente que tem pessoas perigosas como em todas as profissões, como em todos os locais de trabalho. É sempre bom a gente estar tá atento para limites, para abusos, para várias coisas. O André, ele foi incompetente em vários sentidos, em relação a elenco, em relação a como ele lidou com tudo. E, mas assim, existem pessoas e pessoas em como várias situações. E assim, nem todo diretor é, é, é terrível, gente. assim Pode, se alguém quiser... Ah, nossa, tem um sonho do teatro. Poxa, caça uma companhia, vai caçando, sempre tem algum teatro na cidade, sempre tem alguma coisinha, faz contatinhos. Hoje em dia tem teatros online, partam para essas questões, comecem a estudar por conta, e toma cuidado para o bichinho do teatro não morder, porque depois que ele morde, é um caminho sem volta. Se informar, é maravilhoso e é terrível ao mesmo tempo.
0: Então, para finalizar, a gente vai para a tradicional pergunta do fim do programa. Se a gente tem interesse, de alguma forma, em fazer outras leituras de trabalhos do autor e fazer as considerações finais, caso tenha mais algo a acrescentar. Eu vou começar, então, pela parte, já que a Camila estava falando até há pouco. Patrícia?
2: Eu sei que o autor tem mais um livro publicado que eu não li. Foi a primeira obra dele que eu peguei para ler agora. Mas leria sim outras coisas do, do Gabriel. Eu gostaria muito de ver ele tratando esses personagens um pouco mais a fundo. Eu acho que seria muito legal você pegar um livro que tivesse o Jack novamente ou que tivesse a Siena e ver a carreira dele seguindo. Então não sei se existe esses planos que o Gabriel fazer nessa linha ou se ele tá produzindo alguma outra coisa nova. Mas sim, a curiosidade fica. Talvez um texto menor no momento porque eu também não tô com cabeça para ler muito extenso, mas não deixaria de ler os livros do Gabriel porque eu não simpatizei com um personagem, sendo que teve outros personagens que me fizeram continuar a leitura. Vale a pena ler sim, do mesmo jeito que vale a pena ler o Bem-vindo à Rua Maravilha, até porque você pode ter opiniões diferentes da minha e tem personagens lá que valem a pena ser conhecidos acho que de apontamento da obra, uh, n- não sei eu gost- queria ter visto isso musicado sabe, eu acho que seria uma experiência interessante ver aquelas músicas que foram compostas no texto realmente se tornarem músicas, você ver com a, a, a voz e os instrumentos, é uma curiosidade que eu teria, acho que vale muito a pena o pessoal conhecer essa questão de teatro também e ter ter um convívio maior como espectador e tudo mais. Eu sou uma pessoa que teve muito falha em questão a teatro, eu tenho amigos que são da área de teatro, eu já vi algumas peças produzidas por eles, mas não é uma mídia que eu consumo com frequência. E você tem uh, uh, o Hamilton ganhando prêmio como filme e tudo mais e é uma peça de teatro, é um musical, então tem muita coisa boa sendo produzida. Tem produções menores que também são boas de se assistir. A gente tá saindo desse processo de pandemia agora, tá retomando algumas apresentações. É claro que tomando todas as providências, seguindo todos os protocolos, mas eu acho que vale muito a pena, até quando você já se sentir confortável de frequentar esses lugares, de dar uma procurada nos teatros que tem na sua cidade, de conhecer as peças que estão sendo desenvolvidas, vai ver um ensaio, tem ensaios que são abertos que é muito legal de ver. Então, assim, uh, é uma mídia que a gente pode consumir e por mais que algumas peças são realmente caras, porque essas têm grande elenco, grandes produções, tem peças que são, você paga 10 reais e assiste uma peça que vai se te divertir, vai te marcar e você tá tendo uma experiência diferente.
0: Eu também estou na mesma situação aí. A Patrícia, de modo geral, tanto quanto a ler outras coisas do Gabriel Mar, eu fiquei curioso, principalmente porque a parte cômica, as tiradas, eu via que tinha uma coisa que me agradava muito naquela parte ali. Ele pode arriscar em outros formatos também. Eu quero ver drama, obviamente, de outros formatos. Talvez mais rápidos também, como a parte disse ali, me dá um, um conto, uma noveleta mais rápida para eu consumir, para encaixar nesses esquemas aí de clubes e outras coisas que eu estou lendo para os podcasts, para indicar, e também sobre o teatro, porque eu sou uma negação nesse sentido. Gosto bastante de dublagem, gosto bastante de outras partes que envolvem a teatralidade da coisa e não consumo diretamente o teatro. Seja ali em rua, em palco, outras questões, tendo amigos que são atores, profissionalmente e tudo mais. E eu fico devendo. Eu acho que vou aproveitar esse, esse aí para também me juntar a vocês. Vocês estão ouvindo? É para ficar com vergonha não? A gente sabe que a gente acaba dando prioridade a outras formas de consumo, principalmente que a gente prefere algo mais confortável. Principalmente hoje em dia, tendo casos de violência, pensar em sair de casa ou pensar em valores. A gente prefere ficar no sofazinho, assistindo uma coisa ou outra. Mas vale a pena justamente porque, neste momento, apareceram novas oportunidades. Como Camila citou anteriormente, a gente tem também teatro online para conferir. Então, a gente também vai estar na segurança e no conforto de lá e algumas peças com preços bastante acessíveis. A gente vai ver peças com preços baixos, preços mais altos, que vão se encaixar no seu bolso. Produções maiores, produções menores, peças de teatro de improviso. E aí você vai encaixar aquela coisa no seu gosto. Então, leria sim. E vamos colocar um pouco mais de teatro na nossa rotina. E com isso eu passo a palavra para Camila encerrar o programa falando se leria mais obras do Gabriel e o seu complemento.
1: Bom, eu leria sim. Acho que também se, se ele acaba trabalhando alguns contos, algumas coisinhas, eu gostaria de ver como ele se sai em obras mais curtas. E em relação ao teatro, gente, vão ao teatro... Só isso que eu tenho a dizer, o teatro é uma coisa maravilhosa, assim, é uma magia diferente do cinema, é uma magia diferente da televisão, seja presencial, também é maravilhoso. Teatro de rua, que é aquela coisa incrivelmente diferente de tudo, é outra energia, mas tem muita coisa online agora sabe, tem coisa de graça então não tem né? ah, não, não tem nem 10 reais não precisa ter 10 reais, você pode simplesmente caçar um monte de peça maravilhosa, que tá 0800 nos Sesc da vida tem bastante iniciativa do Sesc e de algumas outras bibliotecas inclusive estavam também exibindo algumas peças de produções bem grandes totalmente gratuitas na internet tem muito teatro online agora que tá se dedicando exclusivamente a essa modalidade, e geralmente é sempre acessível tem pãozinho tem tudo, sempre é bem legal, mas assim, gente, teatro é Brasil, sabe, quando a gente vai falar de ah, vamos falar de literatura brasileira, vamos falar do que a gente faz aqui, teatro é uma coisa que tá ligada ao nosso humor, à nossa história a tudo, sabe, assim, este país foi construído em cima de um teatro quase, então, quase toda cidade vai ter um, uma companhia local às vezes a gente fala, ah, mas não tem nada na minha cidade às, geralmente tem, geralmente tem sempre tem, um grupinho De pessoas ali que foram mordidas Em algum momento por este vírus Do teatro e eles vão se organizar E vão montar alguma coisa Não tem como, assim, é um desejo Incontrolável que a gente apenas aceita Em algum momento da vida e começa a cumpri-lo Então caçem essas iniciativas Deem uma chance, pra quem fala Ah, não gosto, dá uma chance Descobre um tema que você curte E tenta assistir pra ver se você se encanta Com essa outra forma de entretenimento É bem legal
0: E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversox X em todas elas, ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na role que C brilha.
0: Reforço o convite para que você venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.